0: Vor nicht allzu langer Zeit habe ich Ihnen hier ein Video über unser Staatswesen und unsere Gewaltenteilung gepostet und dass mit der Gewaltenteilung es gar nicht so weit her ist, dass sogar die EU den europäischen Haftbefehl durch deutsche Staatsanwälte nicht ausstellen lässt. Ja, da haben wir, muss man salopp zu sagen, ein bisschen Dreck am Stecken, vielleicht sogar ein bisschen viel Dreck am Stecken und vielleicht verhalten wir uns hier nicht wirklich demokratisch. Heute möchte ich mal von der anderen Seite mal einen Schritt zurückgehen und nicht nur jetzt unser Staatssystem mit unserem Grundgesetz als dem maßgeblichen Werk, was ja nicht mehr so die Aufmerksamkeit erhält, die es eigentlich erhalten sollte sondern wie es nun tatsächlich bei uns im Staat aussieht, wie es da so umgeht und mit der gesamten Wirtschaft so ausgeht, mit dem Individuum und dem Großen und dem Kleinen. Heute gibt es im Prinzip ein großes Diagramm, zu dem ich Ihnen einfach so erzähle, was mir da so einfällt. Ich habe das einmal so ganz kurz mal für mich skizziert. Ich muss das jetzt äh, noch ins, ins Reine machen, damit ich Ihnen das hier jetzt gleich dann einblenden kann. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kommt etwas, das wird wirklich verschwiegen. Und bevor man mich hier jetzt wieder mal Verschwörungstheorien beschuldigt, ich kann da durchaus Unrecht haben. Ich kann da meinen Blick auf die Sache haben. Aber ich schlage Ihnen einfach vor, Sie hören sich das mal an und ja, gucken mal, was sich denn so bei Ihnen hier widerspiegelt, wo Sie sagen, ja, das könnte schon so sein. Ja, das sehe ich auch so oder nein, das sehe ich ganz anders. Heute gibt es also hier einen, einen Blick in mein Weltbild, was ich habe, vor allem wirtschaftlicher Natur. Und dazu ziehen wir jetzt mal hier ein Diagramm auf. Das Diagramm, was jetzt kommt, hat ein bisschen was, habe ich mit äh, von dem dem Thronfolger des letzten Bayerischen Königs äh, erfahren. Der hat nämlich in einem Interview jetzt nicht zwischen rechts und links und so rumgesprochen, sondern er hat einfach gesagt, zwischen Freiheit und Unfreiheit geht es eigentlich Wie frei ist man? Wenn man nur das linke Weltbild hat, ist man unfrei. Hat man das rechte Weltbild, ist man auch unfrei. Und Freiheit liegt nicht in der Mitte. Nein, au contraire. Freiheit liegt ganz woanders. Rot und schwarz oder links und rechts sind beides im Prinzip unfreie Systeme, weil man eine Ideologie darüber setzt. Und auf der anderen Seite steht völlig losgelöst die Freiheit. Der Gegensatz von rechts und links findet nicht untereinander statt, sondern gegenüber der Freiheit. So, und jetzt zeichnen wir mal das Diagramm auf. Und entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt handschriftlich mache. Ich schreibe nicht mehr so viel und darum ist die Schrift nicht so gut. Aber äh, ich kann mir hier nicht die Zeit nehmen, in so einen PowerPoint oder so ein Ding zu nehmen und dann hier die Kästchen zu malen. Das habe ich damals bei dem Video über unsere Gewaltenteilung gemacht. Es hat ganz schön Mühe gemacht. Und jetzt mache ich das einfach von der Hand. Das geht viel schneller. Da kriegen Sie dann als Belohnung so noch ein anderes Video dafür dann demnächst mal dazu. So, also jetzt ziehen wir mal erst die horizontale Achse auf. Und da haben wir ganz links die Freiheit, die absolute Freiheit. Und ganz rechts haben wir den Staat Hätte ich das jetzt andersrum machen müssen wir mit dem linken Staat? Na, also rechts ist der Staat. So. Und in der Mitte habe ich jetzt einfach mal 50 Prozent hingeschrieben. Das glauben Sie jetzt nicht. Da gibt es so einen einzigen Anhaltspunkt, warum das 50 Prozent sein sollten. Kommen wir nachher zu, nämlich bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich. Hier soll es nur so ungefähr eine Mitte zeigen, die ja auch keine Mitte ist. Und dann natürlich zwischen dem 100% Start auf der rechten Seite und der Mitte gibt es was dazwischen und auf der linken Seite gibt es natürlich auch was dazwischen. So, jetzt ziehen wir die Achse nach oben auf und da bitte ich Sie jetzt ein bisschen zu abstrahieren, ein bisschen Ihren Geist weiterzufassen. Wir haben es nämlich jetzt hier nicht mit einer gleichmäßig eingeteilten Skala zu tun, sondern wir fangen hier unten einfach mal ja bei Null an. Und der erste Wert, den wir hinschreiben, sind 100k. K steht für Kilo oder für Tausend. Das sind jetzt 100.000 Euro, Dollar, Schweizer Franken, was immer Sie wollen. Hier haben wir eine Währungswohlstandsreichstumseinheit. Und da schreiben wir jetzt einfach mal 100k hin. Und damit wir jetzt wirklich zu unseren richtigen Milliardären und Billionären hinkommen, machen wir jeden Skalenabschnitt einfach mal den Faktor 10. Nennt sich eine logarithmische Skala. Damit ist der nächste Skalenabschnitt eine Million, mit klein m abgekürzt. Dann kommen 10 Millionen, dann kommen 100 Millionen. Und jetzt kommt ein groß m, das wissen Sie schon, das ist jetzt eine Milliarde. Dann kommen 10 Milliarden, dann kommen 100 Milliarden, dann kommt ein b, das ist eine Billion. Dann kommen 10 Billionen und dahinter hören wir jetzt mal auf. Aber es wird nicht so lange dauern, wenn die Inflation zu laufen beginnt. Dann werden wir da auch 100 B sehen und dann auch 100 Groß B. Das sind nämlich dann Billiarden. Ja, (lacht) gut. Das ist nun unsere Spielwiese, auf der wir nun unsere, ich sage jetzt mal, Marktteilnehmer einzeichnen werden. Und wer hat nun so gut wie nichts und hat nichts mit dem Staat zu tun? Das ist der Prepper. Den malen wir mal ganz unten links hin. Das ist der Prepper. Der will vom Staat nichts. Der will sich sogar vor dem Staat schützen. Der läuft dem Staat davon. Und er hat vergleichsweise wenig. Ja, naja, manche haben noch ein bisschen Gold da in ihrem Bunker liegen. Aber darum geht es jetzt mal nicht. Sondern äh, sein Interface mit dem Staat, der geht zum Jagen, ernährt sich selber das Interface zum Start ist minimal und darum setze ich ihn hier mal auf Null. Nun, wer befindet sich ganz auf der anderen Seite bei 100% Start? Das ist derjenige, der vom Start zu 100% abhängig ist und so gut wie nichts hat. Das ist ein Hartz-IV-Empfänger. So, Nicht abwertend gemeint, sondern nur beschreibend, wo sich diese Person befinden. Beide haben nichts, Der eine ist komplett weg vom Staat und der andere ist komplett beim Staat. So, und jetzt können Sie sich schon mal überlegen, was geht denn da nach oben richtig rauf in die Billionen? Da fallen einem sofort Namen ein wie Jeff Bezos oder Elon Musk oder Bill Gates. Wenn man hier nach Deutschland guckt, dann ist das sicherlich weniger. Aber kümmern wir uns zuallererst mal auf die andere Seite, also auf die Startseite, über dem Hartz-IV-Empfänger sitzt nun der Beamte. Und da wir jetzt ja schon eine logarithmische Skala haben und die Beamten mitunter, wenn Spitzenbeamten sind, auch recht ordentlich was verdienen, können wir jetzt hier bis deutlich über die 100k, 100.000 Euro Grenze hier den Beamten in seiner Bubble damit einzeichnen. Und da drüber kommen nun, ja, da kommen dann unsere Politiker Und auch hier müsste ich eigentlich eine Überschneidung zeichnen, weil die Hinterbänkler haben nicht so viel und die Spitzenpolitiker haben viel, viel mehr. Da kommen also ein Politiker. Und da drüber gibt es nun beim Staat weniger Einzelpersonen. Äh, Jetzt fassen wir dann mal zusammen. Jetzt kommen dann die Kommunen. Wie schreibt er noch? Dörfer dazu? Das ist das Gleiche oder dasselbe? Und die sind nun von einem Etat von mehreren Hunderttausend Euro, wenn es sehr, sehr kleine sind, meistens sind sie aber schon zu Verwaltungsgemeinschaften zusammengeschlossen und haben da schon einen Millionenetat, geht es dann rauf, ich mache jetzt mal einen gedanklichen Strich bei einer Milliarde. Ist nicht ganz fair, weil das sind dann sowieso alles schon Städte, aber hier sehen Sie dann eine gewisse Überschneidung zwischen Städten und den Kommunen. So, dann kommen über den Städten kommen natürlich die Länder. Die sind jetzt ein bisschen größer und wenn Sie sich anschauen, zwei Bundesländer zusammen, ähm, Nordrhein-Westfalen und Bayern, die haben zusammen ein Etat äh, oder sagen wir die Bevölkerung von 40, 45 Prozent der gesamtdeutschen Bevölkerung und da fließt eine ganze Menge Geld, da wird eine ganze Menge Geld verwaltet, da sind die Etats schon vergleichsweise hoch und da sind wir jetzt bei den Ländern, gehen wir da mal so hin, bis zu den 100 Milliarden. So die ganz kleinen Länder, die haben da... 10 Milliarden Schulden, ja, nein, Sie sehen also hier, die Größenordnung, um die es sich handelt, sind ja 10 bis 100 Milliarden, darüber kommt dann der Bund, irgendwo so in den letzten Gedanken über Steueraufkommen und Haushalt und so waren es irgendwo 660, 700 und dann habe ich aufgehört, mich dafür zu interessieren, Ja, da werde ich immer gesagt, Herr Lüning, Sie machen sich unglaubwürdig, wenn Sie hier irgendwas nicht wissen. Und die anderen sagen, Herr Lüning, Sie kokettieren mit Unwissen. Sie wissen das doch ganz genau. Nun, beide haben recht. Manches weiß ich nun wirklich nicht. Aber es liegt nicht daran, dass ich mich hier unbeliebt mache, sondern ich will es nicht wissen. Das ist ein riesiger Unterschied. Ich will den Namen von so manchen Politikern nicht wissen. Das belastet mein Gehirn. Ich bin mir zu fein, meine Neuronen mit diesen... Intelligenzabstinenzlern hier zu verschwenden, das geht nicht. Ne? Also, und manchmal kokettiere ich damit, da gebe ich zu. Ja, ein bisschen eitel ist man auch. So, und über den Bund, was kommt jetzt da? Nun, den Bund habe ich jetzt bis zu einer Billion gemacht, der hat 2, so viel Billionen Schulden. Ähm, Darüber kommt jetzt eigentlich die EU, die jetzt noch nicht diese Haushalte hat, aber ihre Entscheidungen sind wirklich Billionen Euro schwer. Wenn man sich den Einfluss von jetzt irgendwelchen Finanzentscheidungen, von Grundverordnungen, da werden Billionen in den Ländern bewegt. Und darum kommt da oben drüber eigentlich die EU, die ich jetzt aber hier ganz bewusst nicht hinmalen will oder dort stehen lassen will auf Dauer, weil die EU ist eigentlich ja nichts über unserem Bund, sondern es ist ein lockerer Zusammenschluss und zwar eine Vertragsgemeinschaft. Es ist kein Superstaat. Und da habe ich extra ein Video EU-Vertragsgemeinschaft oder Superstaat, weil die wollen ja einen Superstaat, aber die Verträge geben dem Superstaat nicht her. Es ist nur eine Vertragsgemeinschaft auf ganz speziellen Punkten und auf anderen Punkten dann wieder nicht. So, also da oben, jetzt gleich sehen Sie dann, worauf ich heraus will, warum ich hier so ein bisschen rumeier. Jetzt schreiben wir nämlich mal neben diese Städte und Kommunen diejenigen hin, die sie finanzieren. Und das sind an dieser Stelle sehr, sehr häufig die Sparkassen. Warum die Sparkassen? Nun, die sind in der Hand der Kommunen selber. Das heißt, hier haben Städte und Kommunen sich ihr eigenes Finanzierungs- und Verschuldungsvehikel erzeugt, gestrickt. Und schauen wir jetzt mal oberhalb von den Ländern. Da hat man nun die Landesbanken sich Gegönnt und die sind dann nun zur Hälfte in der Hand von den Städten und zur anderen Hälfte in der Hand von den Sparkassen. Also auch hier ganz, ganz dicht am Start dran. Und über den Landesbanken kommt jetzt eigentlich die Bundesbank. Doch hier an dieser Stelle ist es schon so, dass die Bundesbank eigentlich ein entmachteter Tiger ist und hier eigentlich die Zentralbank reingehört. Und zwar die Europäische Zentralbank und nicht die Bundesbank. Die Bundesbank hat noch so ein paar hoheitliche Aufgaben. Ja, Gold, Goldvorräte Deutschlands, da sitzen sie drauf. Und ich hoffe, sie bleiben da noch sehr lange drauf sitzen. So, und damit haben wir hier nur die Zentralbank. Aber die Politik wurde übergriffig und hat nun die Zentralbank zur eigenen Finanzierung herangezogen und die Zentralbank hat jetzt nicht nur hier die Finanzierung gemacht, sondern sie betreibt auch Fiskalpolitik, was eigentlich nur den Ländern oder den den Staaten zusteht. Auf einmal macht eine Bank, die sich nur um die Währung kümmern sollte, macht hier äh, Fiskalpolitik. Geht gar nicht, hat auch wieder was mit Gewaltenteilung zu tun, die hier total verschwimmt. Und da habe ich mal hier das letzte Video unten für Sie in die Beschreibung reingeschrieben, wo ich exakt beschreibe, wie die Zentralbank und die Publikumsbanken miteinander verbandelt sind, wie Quantitative Easing, wie die Purchasing Programs, wie die alle jetzt da reingreifen und hier die Unabhängigkeit vollkommen zerstört haben. Also deswegen sind die hier eigentlich 100% Staat, stehen nur noch ganz dicht daneben. Ich schiebe die jetzt einfach mal da, wo die EU wäre, schiebe ich jetzt einfach mal die EZB hin. Und damit haben wir hier nun die Zentralbank. Und die druckt ja virtuell per Knopfdruck hurtig die Billionen. Und drum habe ich die hier zwischen der einen Billion, das ist schon lange nicht mehr wahr, Und den 10 Billionen hingemalt und es wird nicht mehr lange dauern. Noch in diesem Jahr werden wir die 10 Billionen als Bilanzsumme der Zentralbank überschreiten. So, jetzt bleibt uns da über den Landesbanken noch ein bisschen Platz. Und da habe ich jetzt ganz einfach mal ganz pauschal gesagt, wer hat da noch eine ganze Menge Geld hier, ist direkt staatlich organisiert und so. Nun, da tue ich mal die staatliche Rente rein. Warum da? Nun, der Bund schiebt da auch schon jedes Jahr mehr als 100 Milliarden rein um, und in Zukunft wird es noch viel, viel mehr werden müssen, weil die Babyboomer in Rente gehen. Also das hier ist jetzt die Finanzierung äh, ja, des stillstehenden Personals. Die Beamten mit ihren Pensionen, die sind sowieso hier in der rechten Spalte drin und die staatliche Rente, die führen wir jetzt da mitte zu. So. Ja, das ist Staat. Ne? Da habe ich eine ganze Menge vergessen. Kommen gleich noch ein paar kleine Bubble mit dazu, die hier einen ganz gewaltigen Einfluss haben. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite und sagen, was kommt denn über den Preppern? Über den Preppern kommt, ja, aus meiner Sicht ein Fugalist. Ein Fugalist habe ich auch mal ein Video zugedreht. Das sind extrem sparsame Leute, die möglichst weit Abstand vom Staat haben wollen, um ihr eigenes Leben zu leben die aber einer normalen Arbeit nachgehen und, und, und. Deshalb ist sie hier über die Prepper zu zeichnen nicht wirklich fair, weil sie sind nicht so unabhängig vom Staat. Ich habe sie jetzt da nur hingemalt, um Ihnen hier den Anspruch, den der Frugalist hat, nämlich diese Staatsunabhängigkeit, die hier im Prinzip hin zu verdeutlichen. Denken Sie ein Stückchen weiter nach rechts. Wer kommt denn da als nächstes Rechts die jetzt schon mehr mit dem Staat zu kämpfen haben. Nun, das sind die Selbstständigen. Die Selbstständigen haben Einkommen von von ganz wenig, die Solo-Selbstständigen, die die Ich-AGs, wie sie früher genannt wurden, bis zu den selbstständigen Beratern, die hier schon mal ein ein siebenstelliges Honorar einfahren. Also die Selbstständigen haben da schon einen ganz schönen Bereich. Sie kommen zum Teil auch relativ weit in Richtung Staat rüber, die können sich auch, wenn es die richtigen Leute sind, nämlich staatlich geprüfte Sachverständige und so, können sie die auch hübsch weit nach rechts einer äh, Stadt mit hinüberzeichnen. Um, ich habe jetzt aber mal hier das Gros dahin gezeichnet, um, weil ich es jetzt diskutiert habe, können sie sich auch ein bisschen weiter an die andere Seite vorstellen. Und jetzt kommt ein größerer Bereich, der von diesem Selbstständigen bis zu einigen hundert Millionen raufgeht. Und zwar sind das die KMUs, die Klein- und Mittelunternehmen. Wobei die Ks zu den eigentlich Selbstständigen gehören. Die Kleinunternehmen, die mittelständischen sind so offiziell irgendwo, gut, es gibt die vom der EU die Klassifizierung, dann vom Deutschen Finanzamt die Klassifizierung, was ein Mittelständler, mittelgroßes äh, Unternehmen ist was dann Wirtschaftsprüfer braucht und so weiter. Da sind wir immer ganz knapp dran. Und ähm, geht rauf bis, ich sage mal, rund 2000 Beschäftigte, weil darüber man dann zwingend einen hauptamtlichen äh, Betriebsrat benötigt, ähm, dann äh, einen fixen ähm, Steuerprüfer im Haus sitzen hat, Und nicht einen externen Wirtschaftsprüfer. Also da irgendwo endet dann der Mittelstand. Kommt auch sehr stark darauf an, wie man sich an der Stelle fühlt. Wir persönlich gehören also noch zu den Kleinunternehmen bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden. Haben aber 50% Staatsanteil. Hallo, Sie sind doch so freiheitlich denkend, liberal, libertär. Wie können Sie 50% Staatsanteil haben? Nun, das ist jetzt eine merkwürdige Rechnung, aber am Ende können Sie mir vielleicht ein Stück weit zustimmen. Und zwar, ich habe mal alle unsere Umsätze, die wir machen, danach aufgeschlüsselt, wo sie hinlaufen. Und siehe da, 50% unserer Umsätze, die wir machen, Umsätze ist falsch. Unsere Revenues, unser Geldeingangs, so ist es besser, äh, gehen an den Staat. 19% Mehrwertsteuer. Das ist schon mal ein schöner Batzen. Dann zahlen wir Gewerbesteuer für die Firma, dann zahlen wir Einkommensteuer auf die Kommanditisten. Dann führen wir für unsere Zig-Mitarbeiter natürlich die Lohnsteuer ab, für die im Prinzip ähm, Dann noch die staatlichen Rentenbeiträge. Sozialversicherung müssen wir uns auch überlegen, wo die hingehören. Die sind so hoch reguliert, ich neige dazu, sie auch dort ganz rechts hinzuzeichnen. Und wenn Sie das alles zusammenzählen, was wir und dann wir als Eigentümer zahlen, dann natürlich auch unsere Steuer, die wir da auf unsere ausgeschütteten Gewinne haben. Und wenn wir das alles zusammenzählen, kommen wir ungefähr auf 50 Prozent, was wir an den Staat geben. Nicht zu vergessen die Alkoholsteuer. Wir haben staatliche Erlaubnis da, den Alkohol zu verkaufen. Und dafür müssen wir einige Regulierungen auf uns nehmen, die ganz schön hart sind. Und da kommt der Zoll dann und kontrolliert und kommt mit der Knarre. Wir hatten zweimal Menschen mit Pistolen bei uns im Haus. Das eine Mal ging die Alarmanlage ganz am Anfang los. Da waren wir noch nicht so firm. Und da kam die Polizei und die hat dann erstmal eine Begehung gemacht, ob irgendwo ein Einbrecher sich verstecken würde und vielleicht schon. Ja, und das zweite Mal war der Zoll. Der hat dann mal eine Prüfung gemacht, nichts bei rausgekommen, aber Zollleute sind auch bewaffnet. So, Also da sieht man, wir sind relativ dicht hier an unserem Staatssystem als Ganzes mit dran. Und wir müssen halt schauen, dass wir mit den Differenzen, die uns bei diesem ganzen Staatsabgaben und unserem Einkauf dann am Ende was übrig bleibt. Wollen Sie mir Mitleid geben? Ich würde es nehmen. <lacht> Aber jetzt nicht wegen des Verdienstes, sondern wegen der vielen Arbeit mit dem Staat. Ne? So, und jetzt geht es natürlich logischerweise weiter. Und zwar die Konzerne. Die Konzerne ziehen dann rauf bis Richtung Billion. Und der Staatsanteil jetzt Hälfte und höher. Warum? Weil dort unglaublich hohe und starke Regulierungen sind. Während man uns wegen geringer Mitarbeiterzahl, geringen Umsätzen, geringen Bilanzsummen, so einiges ja, erlässt an Bürokratie, ist es bei den Konzernen volles Rohr mit drin. Also diese Konzerne sind unglaublich dicht an den, an den Staaten dran und werden von denen hoch reguliert und erhalten dafür im Gegenzug aber auch das ist meine Rede hier immer. Steuererleichterungen, fette Subventionen, äh, jetzt riesige Kredite, dass der Konzern nicht pleite geht. Den kleinen Selbstständigen hier unten links, den lassen Sie über den Jordan gehen. Äh, und den kleinen Mittelstand sowieso. Aber den Konzern, den rettet man. Ne? Ja, so ist das halt. So, und jetzt haben wir hier bei dieser 1 Milliarde Unsere Linie gezeichnet, die jetzt hier an den Konzern anstößt. Und da bleibt jetzt ein Eck unten links übrig. Was ist denn da drin? Ja, jetzt hier, wo mein Kopf ist. Was ist da drunter? Ne? Ja, kommen wir gleich zu. Jetzt machen wir erstmal oben weiter. Über der einen Milliarde, da setze ich mal die deutsche Elite hin. Da fallen mir sofort ein paar Familiennamen ein, wie Schickedanz, Otto, Albrecht, Schwarz und jede Menge mehr Mohn, Bruder und, und, und. Da oben sitzen die, die hier in Deutschland Milliarden und Milliardäre sind. Und wenn wir jetzt weitergehen, so über die 10 äh, 10 Milliarden hinaus, wird es da oben bei uns in unserem Land schon ziemlich dünn. Da ist nämlich so gut wie... Ja, die Welt uns abgehängt. Wir hier in der Diaspora, in dem Museumsland Deutschland, da wird es nicht richtig groß, sondern da spielt jetzt international die Volkswirtschaften, die richtig dynamisch sind. Das größte Milliardärswachstum gibt es meines Wissens in China, dem ja, kommunistischen Staat, der aber die Wirtschaft, der Wirtschaft völlig freien Lauf lässt. Da setze ich jetzt mal die globale Elite hin. Was immer das ist, nimmst die Forbes 100-Liste, irgendwo das meine ich. Ne? Die sitzt hier um die 100 Milliarden, wobei man jetzt nur einzelne Personen gucken muss, sondern auch familiäre Einheiten. Es gibt da eine Studie von Oxfam, die ich nun überhaupt nicht mag, weil deren Beziehungen sexuellen Beziehungen zu Minderjährigen aus meiner Sicht nicht geklärt ist. Also diese Vereinigung an Leuten mag ich nicht, aber immerhin haben sie mit Schweizer Unis gemeinsam eine Studie gemacht und haben herausgefunden, dass 62 Familien weltweit die Hälfte besitzen oder so. Also das ist eine mega Zahl. Und wenn man dann die, das Weltbip sich anschaut, dann kann man sich vorstellen, dass es hier in diesen Eliten jetzt nicht nur wie bei Jeff Bezos da um 200 Milliarden geht, sondern da geht es um viel, viel mehr. Das reicht dann schon in Richtung eine Billion. Ne? So, Also das sind dann die, die Top-Familien an dieser Stelle, die bei dem Normalfall so überhaupt nicht kennt. In Deutschland kennt man jetzt noch die Klattens die und die Quants natürlich. Und so Kühne und Nagel und so ein paar kennt man da, kriegt man so mit. Ein paar davon habe ich auch schon getroffen. Herrn Bruder habe ich getroffen, hier Selfie mit ihm. ja und Dann den Herrn Otto, mit dem habe ich mich auch mal unterhalten dürfen. Und zwar dem Dr. Michael Otto, der jetzt im Aufsichtsrat schon sitzt. Sehr vernünftige Person, wo hält man sich? Über Kinder. Ja, so ist das. Ne? Und was befindet sich denn jetzt oberhalb? Der Elite, der globalen Elite. Nun, da sitzen solche Organisationen wie das World Economic Forum oder die Bilderberger Konferenz. Die haben jetzt dort kein, soll ich das sagen, keine steuernde Funktion, so wie die EU nur begrenzten Einfluss jetzt auf unser Bund hat. Aber dort trifft man sich, dort tauscht man sich aus und was man dort miteinander beredet, das führt, ja, hat Auswirkungen, die an dieser Stelle wirklich billionenschwer sein können. Wenn ich mir da den Herrn Schwab anschaue mit seinem äh, New Green Deal und The Big Reset oder The Great Reset, dann hat das Billionen Einflüsse und wird hier rund um das World Economic Forum äh, verarbeitet, Besprochen. Jetzt denkt man sich, oh, diese Elite, die sind zu uns böse und so. Ja, die sind auch untereinander böse. Schauen Sie sich mal an, wie jetzt ein Einzelhändler, dort ist sag mal Karstadt, ehemals Schickedanz, Imperium, sich mit dem Otto schlägt. Otto hat gewonnen, aber sowas von eindeutig. Da sind Milliarden Unternehmen im Prinzip aufeinander losgegangen. So ist das. Oder wie ein Elon Musk hier mit einer Familie Quant-Klatten umgeht, wie da die Fetzen fliegen. Also da wird durchaus gestritten und zwar mit allem, was geht. So. Was haben die denn alle gemeinsam? Jetzt schauen wir uns mal uns so das ganze Ding an. Gemeinsam ist, dass die hier oben links stehen, das heißt, Sie, haben, Sie sind frei sind frei vom Staat. Sie sitzen mit Ihren Investitionsvehikeln auch in den Domänen, wo Sie weitgehend steuerfrei sind. Das heißt, Sie müssen da nichts abdrücken. Es ist sogar so, dass Sie mit Ihrem Anlagevermögen sich so positioniert haben, dass Sie von der Staatsseite aus hier mächtig Geld darüber ziehen. So richtig Geld So, woher? Nun, Beamte zahlen Steuern, ja, ähm, und diese Steuern kommen dann über Staatsausgaben irgendwann da links oben natürlich auch an. Aber wir haben hier jetzt in der nächsten Reihe, haben wir parallel zu den Beamten und Politikern, haben wir jetzt die die freie Wirtschaft mit den Angestellten vom einfachen Arbeiter bis zum Mittelstand und auch hier noch ein bisschen weitergehen zu Höherverdienenden, die durchaus, wenn Sie mal Vorstandsvorsitzender sind, auch ein paar Millionen verdienen können. Aber normal ist bei einer Million jährlich Schluss. Das ist im Angestelltenverhältnis so. Da muss man schon rüber wechseln zu den Selbstständigen und den KMUs, dass man hier ein Stückchen weiterkommt. Diese sind aber sehr, sehr dicht am Staat dran, darum schreibe ich sie hier rechts hin, weil uns wir haben eine Zwangsrentenversicherung, wir haben Pflichtkrankenversicherungen, wir haben unsere Steuerlast, wir sind mit Verordnungen überzogen, wenn wir unsere Gelder irgendwo anlegen, dann hat es uns auch, ist also richtig, richtig schwierig und deshalb geht von dort auch das Geld im Prinzip über den Staat dann hin in Richtung diesen freien äh, Größen. Knapp vorbei, ne? So, jetzt schauen wir uns die Konzerne nochmal genauer an, die jetzt im Prinzip dort hoch, hochreichen, in Größenordnungen wie ganze Länder. Ja, sogar der Bund. Zwar hat jetzt so ein Konzern nicht in Deutschland so viel Umsatz, aber ein Amazon hat schon Größenordnungen, die ganze Staaten umfassen. Und in diesen Konzernen befinden sich ganz weit auf der rechten Seite, dicht am Staat, finden sich vor allem dann die Banken und Versicherungen. Hm. Die sind da, die sind höchst reguliert, werden vom Staat gerettet, wenn es nicht klappt. Und die führen ihre Gelder ja dann da hoch nach links ab. Ähm, Da ist also sehr, sehr stark äh, eine Verbandlung drin. Ähm, Dieses Geld abführen, verstehen Sie bitte so, dass hier Konzerne arbeiten und die Aktionärstruktur ist so, dass 85 der Aktien, die zum Beispiel im deutschen DAX notiert sind, nicht einem deutschen oder einem Bürger mit deutschem Pass gehören, sondern irgendwo drüben einer ja, freien globalen Elite. Da zieht es dann das Geld hin. Natürlich zieht es auch ein Stück weit dieses Geld dann zu den vernünftigen, in Anführungszeichen, Angestellten, die hier eigene Depots haben, die an diesem Gewinnen dieser Konzerne teilhaben, weil sie vernünftig sind ähm, und erkannt haben, dass also die Investitionen in irgendwelche Versicherungen, Lebensversicherungen, Pensionskassen, äh, die eigene Rente und so weiter, dass das nun überhaupt nicht zielführend ist, dass das also ein Loch ohne Boden ist, wo es ihnen das Geld abzieht. Also ein Teil dieses Geldes, ganz klein, fließt also auch zu diesen Leuten hin, genauso zu den Selbstständigen und KMUs die ihren Teil, ihre Gelder entsprechend anlegen. Aber diese Pfeile hier sind klein, wogegen der große Pfeil im Prinzip oben nach links läuft. Nun läuft er ja nicht von ganz alleine, sondern da muss man ein bisschen was tun. Ähm, Man muss nämlich diese Horde an Menschen, die sich da rechts unten befindet, diese 83 Millionen (lacht) minus ein paar Tausend, die sich da rechts unten befindet, die muss man jetzt ja da motivieren, dass sie das genau tut, was sie tun sollen. Weil die kommen ja sonst vielleicht auf eigene Ideen. Und da hat man schon relativ früh, vor ein paar tausend Jahren, hat man schon mal sowas wie die Religion eingeführt. Und diese Religion hat den Menschen nun zu einem gewissen Verhalten hin motiviert und zwar vor allem früher mit Peitsche Zuckerbrot nicht jetzt, erst im Jenseits. Also in diesseits Peitsche, jenseits Zuckerbrot. Egal, welche Religion das ist, im Jenseits ist besser. Hier musst du leiden, der Mensch hat ja, die Erbsünde und die Erde hat Homo Sapiens und du musst leiden. Ach ja, apropos, die Erde hat Homo Sapiens. Diese Religionen sind massiv in der westlichen Welt auf dem Rückmarsch, weil sie Leute langsam begreifen. Und da wird jetzt das IPCC als oberste Religionsbehörde hier für eine Klimareligion mit eingeführt. So, die verbreiten diese Dinge. Und wer jetzt sagt, jetzt kommen Sie mit der Verschwörungstheorie und so weiter, ähm, klar, mag sein, dass ich hier übertreibe, glauben Sie mir nicht alles, aber stellen Sie sich die Frage, warum die politischen Aussagen in diesen Berichten auf den ersten Seiten sowas von, ja, heraus einzeln ausgepickte Aussagen aus einem Riesen... Informationsberg sind, die, die was anderes sagen. Also das oben ist die politische Interpretation, wird auch nicht von einem Wissenschaftler gemacht. Es wird nur von Geisteswissenschaftlern, Wirtschaftswissenschaftlern und sie gehören zu den Sozialwissenschaften mit dazu. Von denen wird die Zusammenfassung geschrieben. Nicht von Meteorologen, Physikern, Chemikern, äh, Klimatologen. Nein, die schreiben die Zusammenfassung nicht. Die schreiben Politiker. So, Also da sieht man hier ein gewisses Sendungsbewusstsein. Ähm, so, jetzt müssen wir aber noch weiter gucken, wie geht es denn da noch rüber? Nun, da haben wir jetzt noch zwei besondere Entitäten in der Mitte stehen, und zwar ähm, die Weltbank, die hier im Prinzip die nicht so hoch monetarisiert ist, aber auch hier wieder Aussagen tätigt und Dinge unternimmt, die an dieser Stelle dann schon Mil- Millionen, nein nicht Millionen, Milliarden bis vielleicht Billionen bewegen können. Dazu kommt noch der Internationale Währungsfonds, der International Monetary Fund, wofür die Frau Lagarde drin war und die auch Deutschland vorgeschlagen hat, hier eine Vermögensabgabe, Vermögensschnitt von 10, 15 Prozent äh, zu machen. Und das ist in Deutschland sind es dann ja Hunderte. Milliarden Euro, die da hier bewegt werden sollen. Das hier stehen sie nun in der Mitte als Mittler zwischen den Staaten, die hier bitte das tun sollen, was hier äh, die Organisationen, die für sich selber innerlich frei sind, ähm, meinen. Jetzt kann man da auch noch ein bisschen äh, f- vorsichtig hier auch noch die WHO mit dazu schreiben. Und dann gibt es natürlich noch zu diesen internationalen Entitäten, die gleichen Kopien nochmal in national, wie zum Beispiel eine äh, ein RKI. Die bewegen gerade zig und hunderte Milliarden ne, mit ihren Empfehlungen. Dürfen wir nicht vergessen, müssen wir hier mit reinschreiben. Und das ist natürlich ein staatliches Institut, ganz dick dran. Und daneben schreiben wir auch noch das PIC dazu. Das Potsdamer-Institut für Klimafolgeabschätzung, Klimaforschung, Klimafolgeforschung, so heißt Das ist so ein Ding, was ich mir nicht merken will. Pick, peck. So, und da wird es auch über zig, hunderte Milliarden in Deutschland äh, entschieden oder beeinflusst, allein wenn es hier um unseren Strompreis geht, der höchste äh, auf der Welt, auf der entwickelten west- westlichen Welt ist. Ne? So. Und dann irgendwo müssen wir da noch die BITS reinschreiben, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Die gehört auch noch irgendwo rein. So, und jetzt ähm, bleibt unten rechts noch so ein Zwickel übrig. Wer befindet sich da drin? Nun, da drin sind wir also im Hang mehr zum Staat. Und da sind dann so Sachen drin wie Museen, Kulturstiftungen, gemeinnützige Stiftungen. Sehr stark staatlich beeinflusst. Was ist gemeinnützig? Was wird als Kultur anerkannt? Zuschüsse, Filmförderung, was alles da so einen staatlichen Fluss hier gibt, um auf der unteren Ebene halt die Meinung entsprechend bei den Leuten dann in Richtung ihres Staates zu beeinflussen oder, wenn es freundlich sagt, zu festigen. So, dann sind da drin auch noch die NGOs und die durchaus auch äh, Gelder vom Staat bekommen um hier vorantreiben von Dingen, die man an dieser Stelle haben möchte. Da drin finden sich auch noch die Parteistiftungen, die ja, an dieser Stelle aus dem Staat heraus dann auch ihre Gelder bekommen. Und da gibt es da immer eine ganze Menge Vorsitzende und ja, Positionen und Thinktanks, die dann diese staatlichen Dinge ausformulieren. So, die sind da drin. Und damit haben wir dann diesen unteren Zwickel jetzt hier auch noch belegt. Jetzt bleibt als letztes, da muss ich mich jetzt mal umziehen an eine andere Stelle, ähm, bleibt jetzt noch dieser Zwickel zwischen einer Million und einer Milliarde staatsfern. Was kann denn das sein? Der Scheik sitzt mir im Nacken, entschuldigen Sie an dieser Stelle. Das ist kriminell. Das geht nicht. So viel Geld in unserem Staat vagabondieren zu lassen, ohne dass der Staat da einen, <lacht> einen Abzug hat oder zumindest mal einen hohen Einfluss hat, geht nicht. Also das ist dann an dieser Stelle nicht im Sinne des Staates und hat eine andere Definition bekommen. So, und darüber, über diese einen Milliarde, nun diese Familie mit ihren Familienstiftungen und, 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 die entrichten halt bei uns dann aufgrund von gewissen Gesetzen äh, einen gewissen Status, wo nicht Steuern oder wenig, sehr wenig Steuern bezahlt werden. Da an dieser Stelle muss man wirklich k- sich klar darüber sein, dass ab hier irgendwo, ich weiß, ob es eine Milliarde sind oder ob es fünf Milliarden sind, dass an der Stelle dann die Steuerzahlung ganz massiv nachlassen und Hier sehen wir also jetzt, wie diese gesamten Einheiten miteinander arbeiten und was ihre eigentlichen Aufgaben hier im Staat sind. Nämlich viel, viel schaffen und Gelder erwirtschaften, Wohlstand erwirtschaften. Dann diese Gelder in diesem Staat hin und her schieben, hin und her bewegen. Und dann diejenigen, die im Prinzip hier die Fäden ziehen und die anderen, die sich äh, entsprechend diesen äh, Fäden dann auch führen lassen und auch entsprechend reagieren. Hin und wieder gibt es dann mal so einen Sprung zwischen einem Hin und Her. Zum Beispiel von unserem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder. Der hat jetzt dann einen Satz rüber gemacht auf die ziemlich freie Seite, ähm, weil er natürlich mit seinem Posten für was war es? Gazprom, oder? Ja, ich denke schon. Weil er da natürlich außerhalb unseres Staates im Prinzip agiert hat. Fällt mir da so ein. Ja. Wenn man ein bisschen sucht, findet man da noch viel, viel mehr, was da hin und her geht. Und einen Kästchen habe ich auch noch nicht gezeichnet. Das ist hier ungefähr bei 8 Milliarden. Das ist irgendwo in der Größenordnung, da wo ich die Sparkassen hingemalt habe. Da gehören da noch der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit dazu, der auch sehr, sehr staatsnah ist. Und hier entsprechend hohe Gelder kassiert und dann entsprechend auch umverteilt so, Da ist eine ganze Menge nicht drin in diesem Diagramm. Es ist durch meine Brille gesehen, wie das in Summe an dieser Stelle ja abläuft. Eins ist vollkommen klar. Wenn Sie sich da unten unter diese einen Million befinden, ich sage mal, wenn Sie sich unter dieser einen Milliarde befinden, vergessen Sie es. Sie haben null Einfluss. Sie können hier Schwätzchen halten, ein bisschen was erzählen, aber... Haben Sie einen Einfluss? Nein, Sie haben keinen Einfluss. Also, insofern, Herr Lüning, gehen Sie in die Politik. Ja, will ich mich da oben steuern lassen? So viel Schmerzesgeld gibt es nicht, dass ich mich da oben hinsetze. Das ist so. Und das System wird so lange so bleiben, bis es in irgendeiner Art und Weise durch ja, schlechtes Personal und äh, mangelnde Aufsicht vernichtet werden wird. Und dann wird es aus den Trümmern wieder auferstehen und das Ganze, was hier drin ist, wird sich ein bisschen nach links verschoben haben. Und dann wird es wieder eine gewisse Menge Start geben und der wird sich dann ausbreiten und dann verschiebt sich alles wieder nach rechts, bis dann im Prinzip der nächste Zyklus wieder da ist und dann wird es wieder zusammenbrechen und dann geht es wieder los. Es gibt praktisch nur eine einzige Geschichte, die sich über Jahrtausende, Jahrzehntausende bei Menschen als positiv und als fortschrittlich und als wirksam erwiesen hat. Und das ist die Freiheit des Individuums, das tut, was es für sich selber am besten hält. Dann verschmutzen alle die Umwelt und so. Nein, wenn die Menschen erstmal ausreichend Geld haben, dann legen sie Wert darauf, dass ihre Umwelt sauber ist. Oh, Kurznatskurve, muss ich mal im nächsten Video drehen. Da geht es nämlich ein Maximum um Umweltverschmutzung. Und je mehr man dann über diesen Punkt verdient, umso besser geht es dann der Umwelt. Ja, also nicht der Sozialismus und das Drücken, alles rechts zum Staat rüber, äh, bringt die Lösung und das sozialistische Utopia auf der Erde. Nein, 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 auf der linken Seite hier, in der Freiheit, in der Selbstständigkeit, im Individuum, da liegt das, was uns über Jahrtausende weitergebracht hat, wo die Erfindungen gemacht wurden, von denen wir heute alle profitieren und heute beim Staat werden noch Erfindungen gemacht. Nein, kriegt man dem Selbstständigen dazu, dass er noch Erfindungen machen kann? Nein, da sind ja Konzerne und Ethikkommissionen und sonst wer dann der Heftig dagegen. Also da ist die Sache abgewirkt, viel zu zäh. So, das soll Ihnen so einen gewissen Überblick über die gesamte Sache verschafft haben. Ähm, denken Sie darüber nach, ähm, exakt ist diese Wissenschaft natürlich nicht. Und Stimmen tut so einiges hier auch nicht. Man kann jede dieser Blasen von zwei Seiten ansehen und vielleicht auf die andere Seite stellen oder auch nicht. Ähm, ja, aber es ist mal hier ein Ansatz, über den es sich aus meiner persönlichen Sicht nachzudenken lohnt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.